1: بمناسبة اليوم العالمي العاشر للصلاة والتأمل من أجل مكافحة الإتجار بالبشر، وجه البابا فرنسيس رسالة تحت عنوان: السير من أجل الكرامة، الإصغاء والحلم والعمل. كتب فيها: أيها الإخوة والأخوات، يصادف اليوم في ذكرى القديسة جوزبينا بخيتا اليوم العالمي العاشر للصلاة والتأمل من أجل مكافحة الإتجار بالبشر. أتحد معكم من كل قلبي ولا سيما معكم أيها الشباب. الذين تلتزمون في جميع أنحاء العالم وتعملون من أجل مكافحة هذه المأساة العالمية تابع البابا فرانسيس يقول لنسير معا على خطى القديسة بخيتا الراهبة السودانية التي بيعت كعبدة وهي طفلة وكانت ضحية للإتجار بالبشر لنتذكر الظلم الذي تعرضت له وألمها وإنما أيضا ومسيرتها نحو التحرر والولادة الجديدة لحياة جديدة إن القديسة بخيتا تشجعنا لكي نفتح عيوننا وأذاننا لكي نرى الأشخاص الذين لا يراهم أحد ونصغي إلى الذين لا صوت لهم ونعترف بكرامة كل فرد ونعمل من أجل مكافحة الاتجار بالبشر وجميع أشكال الاستغلال أضاف الأبو لقدس يقول غالبا ما يكون الاتجار بالبشر غير مرئي إلا أن وسائل الإعلام وبفضل بعض المراسلين الشجعان أيضا تسلط الضوء على أشكال العبودية في زمننا لكن ثقافة اللامبالاة تخدرنا لنساعد بعضنا البعض لكي نتحرك ونفتح حياتنا وقلوبنا للعديد من الأخوات والإخوة الذين يتم التعامل معهم كالعبيد لم يفت الأوان بعد لكي نتحرك والحمد لله كثيرون هم الشباب الذين يلتزمون في هذا اليوم العالمي إن اندفاعهم يدلنا على الدرب ويقول لنا أنه علينا أن نصغي ونحلم ونعمل من أجل مكافحة الإتجار بالبشر من الاساسي ان تكون لدينا القدره لكي نسغي الى الذين يتالمون افكر في ضحايا النزاعات والحروب والذين تضرروا من اثار التغير المناخي والعدد الكبير للمهاجرين القصريين والذين يتعرضون للاستغلال الجنسي او في العمل ولا سيما النساء والاطفال لننسغ الى صرخه المساعده التي يطلقونها ولنسمح لقصصهم بان تسائلنا ولنحلم مجددا مع الضحايا والشباب بعالم يمكن فيه للأشخاص أن يعيشوا بحرية وكرامة ومن ثم تابع الحبر الأعظم يقول أيها الأخوة والأخوات بقوة روح يسوع المسيح علينا أن نحول هذا الحلم إلى واقع من خلال أعمال ملموسة لمكافحة الاتجار بالبشر لنلتزم بالصلاة والعمل من أجل قضية الكرامة هذه الصلاة والعمل على المستوى الشخصي وفي العائلات وفي الجماعات الرعوية والرهبانية وفي الجمعيات والحركات الكنسية وكذلك في مختلف المجالات الاجتماعية وفي السياسة نحن نعلم أنه من الممكن أن نكافح للجارب البشر ولكن علينا أن نصل إلى جذور هذه الظاهرة ونقضي على أسبابها لذلك أشجعكم لكي تجيبوا على هذه الدعوة للتغيير في تذكار القديسة جوزبينا بخيتا رمز الذين وللأسف أخضعوا للعبودية ولا يزال بإمكانهم أن يستعيدوا حريتهم إنها دعوة لكي لا نراوح مكاننا ولكي نحشد جميع مواردنا لمكافحه الاتجار بالبشر ونعيد ملء الكرامه لجميع الذين كانوا ضحيه له ان اغمضنا عيوننا واغلقنا اذاننا وان بقينا مكتوفي الايدي فسنكون متواطئين وختم البابا فرنسيس رسالته بمناسبه اليوم العالمي العاشر للصلاه والتامل من اجل مكافحه الاتجار بالبشر بالقول اشكركم وابارككم من كل قلبي انتم الذين تعملون من اجل هذا اليوم، ابارك جميع الذين يريدون ان يلتزموا من اجل مكافحه الاتجار بالبشر وجميع اشكال الاستغلال من اجل بناء عالم اخوه وسلام.
2: التقى البابا فرانسيس صباح اليوم في قاعه بولس السادس في الفاتيكان المشاركين في المؤتمر الدولي حول التنشئه المستمره للكهنه الذي بدأ أعماله في السادس من شباط فبراير ويستمر حتى العاشر من الشهر. وعقب ترحيبه بالجميع شكر الأب الأقدس الأعداد الكبير من الكهنة القادمين من مناطق العالم المختلفة، كما وشكر الباب الجميع على ما يقومون به من عمل في بلدانهم وأبرشياتهم، وشرق قدسته أيضا إلى إسهامهم في الاستطلاع الذي كان قد تم إرساله إلى مجالس الأساقفة في العالم والذي انطلق هذا المؤتمر من نتائجه. تحدث قداسة البابا بعد ذلك عن ان المشاركين في المؤتمر لديهم خلال ايام هذا اللقاء نعمه تقاسم الممارسات الجيده ومناقشه التحديات والمشاكل والتامل في مستقبل تنشئه الكهنه في تغير الحقبه الذي نعيشه وتحدث الاب الاقدس عن السير قدما باحثين عن ادوات ولغات تساعد التنشئه الكهنوتيه ودعا البابا المشاركين إلى الإصغاء أحدهم إلى الآخر وإلى الاستلهام من الدعوة التي وجهها القديس بولس الرسول إلى تيموثاوس والتي اختيرت محور المؤتمر أي أن تذكي هبة الله التي فيك ولتذكية الهبة التي نلناها هناك ثلاثة طرق أراد البابا فرانسيس أن يحدث الكهنة المشاركين في المؤتمر عنها وهي حسب ما ذكر قدسته فرح الإنجيل الانتماء إلى الشعب والخدمة المولدة للحياة وبدأ البابا بالحديث عن الطريق الأول أي فرح الإنجيل فأشار إلى أن في مركز الحياة المسيحية هناك عطية الصداقة مع الرب والتي تحررنا من حزن الفردانية ومن خطر حياة بلا معنى وبلا محبة وبلا رجاء وتبع الأبو الأقدس أن فرح الإنجيل أن السار الذي يرافقنا هو ان الله يحبنا بحنان ورحمه ونحن ورح مدعوون الى جعل اصداء هذا الاعلان الفرح تتردد في العالم وان نشهد له بحياتنا كي يتمكن الجميع من اكتشاف جمال محبه الله المخلصه التي ظهرت في يسوع المسيح الذي مات وقام من بين الاموات. هذا واراد البابا فرانسيس التذكير هنا بما قال البابا القديس بولس السادس اي كونوا شهودا قبل أن تكونوا معلمين شهودا لمحبة الله تابع الأبو الأقدس ووصل البابا فرانسيس مشيرا إلى أننا هنا نجد قوة التنشئة المستمرة لا فقط للكهنة بل لكل مسيحي ففقط حين نكون ونظل التلاميذ يمكننا أن نصبح خدام الله ومرسل ملكوته وأكد الأبو الأقدس بالتالي على أنه من الضروري بالنسبة للتنشئة المستمرة ألا ننسى كوننا دائما تلاميذ في سير وأن هذا هو أفضل ما حدث لنا بالنعمة وأضاف البابا أننا في حاجة إلى تنشئة بشرية متكاملة فكوننا تلاميذ ليس تصرفا دينيا بل هو أسلوب حياة ما يعني الاهتمام بإنسانيتنا ودعا البابا الجميع إلى تخصيص كل طاقاتهم ومواردهم لهذا الأمر للتنشئة الإنسانية وتحدث عن الحاجة إلى كهنة قادرين على إقامة علاقات جيدة ويتمتعون بالنج أمام تحديات الخدمة وذلك لأن عزاء الإنجيل يصل إلى الشعب من خلال إنسانيتهم التي بدلها روح يسوع ودع البابا هنا إلى عدم نسيان قوة الإنجيل المؤنسنة وفي حديثه عن الطريق الثاني الانتماء إلى شعب الله شدد البابا فرانسيس على أنه ليس بالإمكان أن نكون تلاميذ مرسلين إلا معا وأضاف أن بإمكاننا أن نعيش الخدمة بشكل جيد فقط حين نكون منغمسين في الشعب الكهنوتي الذي نأتي نحن أيضا منها ويعني هذا الانتماء عدم الشعور أبدا بأنفسنا وكأننا منفصلون عن مسيرة شعب الله وللبقاء منغمسين في واقع الشعب يجب عدم النظر إلى التنشئة الكهنوتيّة وكأنها منفصلة بل أن بإمكانها الاستفادة من إسهام شعب الله الكهنة والمؤمنين العلمانيين الرجال والنساء المتزوجين وغير المتزوجين المسنين والشباب دون نسيان الفقراء والمتألمين الذين لديهم الكثير مما يمكن أن يعلمونا وأضاف أن هذا يتطلب منا تواضع التعلم السير معا جاعلين من السينودوسية أسلوب الحياة المسيحية والحياة الكهنوتية. ثم انتقل البابا فرانسيس إلى الحديث عن الطريق الثالث من أجل أن نذكي الهبة أي الخدمة التي تولد الحياة وتوقف في هذا السياق عند الخدمة باعتبارها ما يميز خدام المسيح وتبع الأبو الأقدس أن التنشئة من وجهة النظر هذه لا تعني نقل التعليم بل تصبح القدرة على جعل الآخر في المركز لإبراز ما لديه من جمال وما يحمل في داخله من خير وعلى تسليط الضوء على مواهبه وأيضا ضلاله جراحه وأمنياته وهكذا فإن تنشئة الكهنة تعني خدمتهم وخدمة حياتهم ومرافقتهم في الصعاب ودعمهم في التحديات الرعوية ووصل البابا فرانسيس أن الكاهن حين تتم تنشئته بهذا الشكل يضع نفسه بدوره في خدمة شعب الله ويكون قريبا من الناس ويحمل على عاتقه الجميع كما فعل يسوع على الصليب، لقد ولد الله من خلال الصليب شعبا جديدا، ونحن أيضا حين نضع أنفسنا في خدمة الآخرين نلد حياة الله، هذا هو جوهر العمل الرعوي المولد، قال البابا، إنه العمل الرعوي الذي يلد بنات وأبناء للحياة الجديدة.
3: استقبل البابا فرانسيس صباح اليوم الخميس في الفاتيكان المشاركين في أعمال الجمعية العامة للدائرة الفاتيكانية للعبادة الإلهية وتنظيم الأسرار وجه لهم خطابا شدد فيه على الضرورة أن يعرف رعاة الكنيسة كيف يرافقون شعب الله نحو المراعي الخصبة للاحتفالات الليتورجية حيث يصبح إعلان المسيح المائت والقائم من الموت خبرة ملموسة لحضوره الذي يبدل حياة الأشخاص استهل البابا كلمته مرحبا بضيوفه ومعربا عن سروره للقائهم في الفاتيكان وحي الكاردينال العميد وأعضاء الدائرة والمستشارين وجميع من يتعاونون معها ولفت فرانسيس بعدها إلى أنه بعد مضي 60 عاماً على صدور الدستور حول ليتورجيا المقدسة ساكروسانكتوم كونشيليوم، ما تزال الكلمات الواردة فيه تولد حماسة في النفوس، إنها الأهداف التي تعكس رغبة واضحة في إصلاح الكنيسة في أبعادها الأساسية، أي جعل الحياة المسيحية للمؤمنين تنمو يوماً بعد يوم، وجعل المؤسسات تتكيف بشكل أفضل مع أزمنتنا، وتسهيل كل ما من شأنه أن يحقق الوحدة بين المؤمنين بالمسيح، وتعزيز كل شيء يساهم في دعوة الجميع إلى أحضان الكنيسة. ولفت البابا إلى أن هذا هو عبارة عن عمل من التجدد الروحي والرعوي والمسكني والإرسالي، وقد أدرك جيدا أباء المجمع من أين ينبغي أن ينطلق أي من إصلاح وتعزيز الليتورجيا لأنه بدون إصلاح الليتورجيا لن يتحقق إصلاح الكنيسة بعدها شاء الحبر الأعظم أن يسلط الضوء على ضرورة فهم الليتورجيا من وجهة النظر اللاهوتية مضحا أن الكنيسة التي لا تشعر بشغف النمو الروحي ولا تسعى إلى تكلم لغة مفهومة مع أناس زمنها، ولا تشعر بالألم حيال انقسام المسيحيين، ولا تحركها الرغبة الشديدة في إعلان المسيح على الأمم، هي كنيسة مريضة. وأشار فرانسيس في هذا السياق إلى ضرورة أن تنتمي الكنيسة بالكامل إلى المسيح كي تتماهى معه تماما، وقال إنه بدون اللقاء المتجدد مع الرب لا يمكن أن يوجد إصلاح في الكنيسة من هذا المنطلق شاء آباء المجمع أن يضعوا ليتورجيا في المحور لأنها بامتياز المكان حيث يلتقي المؤمنون بالمسيح الحي وذكر بأن الهدف من إصلاح الليتورجيا في إطار تجديد الكنيسة يكمن في تفعيل تنشئة المؤمنين وتعزيز العمل الرعوي لتكون لترجى المقدسة ذروته ومصدره في هذا السياق أكد البابا أنه من الأهمية بمكان أن تقوم تنشئة ليتورجيه والتي تشكل في هذه الأيام محور نقاشات الجمعية العامة للدائرة الفاتيكانية للعبادة الإلهية وتنظيم الأسرار وقال إن الأمر لا يمكن أن يقتصر على نشاط عدد قليل من الخبراء بل ينبغي أن يشمل شعب الله كله لذا لابد من إعطاء الأولوية لتنشئة الأشخاص المكرسين الذين يقودون المؤمنين نحو معرفة الأسرار المقدسة وشجع فرانسيس ضيوفه على متابعة التزامهم في هذا المجال كي يعرف الرعاة كيف يرافقون شعب الله نحو المراعي الخصبة للاحتفالات الليتورجية، حيث يصبح إعلان المسيح المائت والقائم من الموت خبرة ملموسة لحضوره الذي يبدل حياة الأشخاص. ولفت في هذا السياق إلى ضرورة قيام تعاون بين مختلف الدوائر الفاتيكانية، لا سيما مع دائرة الثقافة والتربية، ودائرة الإكليروس ودائرة معاهد الحياة المكرسة وجمعيات الحياة الرسولية كي تقدم كل دائرة إسهامها في هذا المجال. لم تخلو كلمات البابا من الإشارة إلى أهمية مسارات التنشئة الموجهة لشعب الله بالإضافة طبعا إلى تلك الموجهة إلى خدام الكنيسة. وقال ان هذه المسارات تشكل اول فرصه ملموسه للتنشئه الليتورجيه ناهيك عن مناسبات اخرى تفسح المجال امام الاشخاص للمشاركه في الاحتفالات والتحضير لها واضاف ان فكره يتجه نحو الاحتفال باعياد القديسين وباقي الاسرار المسيحيه والتي وإذا تم الإعداد لها باهتمام رعوي تشكل فرصة ملائمة لإعادة اكتشاف معنى الاحتفال بسر الخلاص والتعمق فيه هذا ثم توقف البابا فرانسيس عند كلمات الرب يسوع لتلميذيه اذهبا وأعدا لنا الفصح وأكد أن هذه العبارات التي تلهم تأملاتنا في هذه الأيام تعكس رغبة الرب في أن نجتمع حول المائدة نفسها، مائدة جسده ودمه، ومن الأهمية بمكان أن تصلنا هذه الدعوة كاستجداء محب، أن نلتزم في التنشئة الليتورجية يعني الاستجابة لهذه الدعوة، كي نتمكن من أكل الفصح، ومن أن نعيش وجودا فصحيا شخصيا وجماعيا، في ختام كلمته إلى المشاركين في أعمال الجمعية العامة للدائرة الفاتيكانية للعبادة الإلهية وتنظيم الأسرار قال البابا لضيوفه إن الواجب الذي يقومون به عظيم وجميل في الآن معا لكونهم يسعون إلى جعل شعب الله يعي ويفرح باللقاء مع الرب من خلال الاحتفال بالأسرار المقدسة وبواسطة هذا اللقاء ينال الحياة باسمه بعدها شكر فرانسيس ضيوفه على التزامهم ومنحهم بركته الرسولية وطالبا منهم أن يصلوا من أجله
0: صدر مؤخراً كتاب إزالة النزع الذكورية من الكنيسة مقارنة نقديّة حول مبادئ هانس أورس فون بالتزر عن دار النشر إديتسيوني بوليني ويجمع المجلد مدخلات لثلاثة لاهوتيين الراهبة الساريزيانية ليندا بوشر ولوسيا فانتيني والأب لوكا كاستيليوني الذين تمت دعوتهم للمشاركة في اجتماع مجلس الكرادلة للتأمل حول دور المرأة في الكنيسة وقد كتب البابا فرنسيس مقدمة هذا الكتاب كتب الأب الأقدس إن حضور النساء ومساهمتهن في حياة الجماعة الكنسية ونموها من خلال الصلاة والتأمل والعمل هما حقيقتان تغنيان الكنيسة على الدوام، لا بل تشكلان أيضا هويتها، ولكننا تنبهنا بشكل خاص أثناء التحضير للسينودوس والاحتفال به أننا لم نصغي بما فيه الكفاية لصوت النساء في الكنيسة، وأن الكنيسة لا يزال لديها الكثير لتتعلمه منهن، تابع البابا فرنسيس يقول من الضروري أن نصغي لبعضنا البعض لكي نزيل النزعة الذكورية من الكنيسة لأن الكنيسة هي شركة رجال ونساء يشتركون في الإيمان عينه وكرامة المعمودية عينها ومن خلال الإصغاء الحقيقي للنساء نضع أنفسنا نحن الرجال في الإصغاء إلى شخص يرى الواقع من منظور مختلف وبالتالي ندعى هكذا إلى مراجعة مشاريعنا وأولوياتنا في بعض الأحيان نكون ضائعين وفي بعض الأحيان يكون ما نصغي إليه جديداً جداً ومختلفاً تماماً عن طريقة تفكيرنا ورؤيتنا لدرجة أنه يبدو لنا غير منطقي ونشعر بالخوف لكن هذا الارتباك سليم ويجعلنا ننمو أضاف الأبو الأقدس يقول يتطلب الأمر الصبر والاحترام المتبادل والإصغاء والانفتاح لكي نتعلم حقاً من بعضنا البعض ونتقدم كشعب الله الواحد الغني بالاختلافات ولكنه يسير معاً ولهذا السبب بالتحديد أردت أن أطلب من امرأة لاهوتية أن تقدم لمجلس الكرادلة مسيرة تأمل حول حضور النساء ودورهن في الكنيسة. ونقطة الانطلاق لهذه المسيرة هي تأمل هانس أورس فون بالتزار حول المبادئ المريمية والبطرسية في الكنيسة، وهو تأمل ألهم السلطة التعليمية للبابوات خلال الفترة الأخيرة في محاولة فهم وتعزيز الحضور الكنسي المختلف للرجال والنساء، أما نقطة الوصول فهي في يد الله، لنصلي اذا إلى الروح القدس لكي ينيرنا ويساعدنا، لكي نفهم ونجد لغة وفكرا فعالين لمخاطبة نساء ورجال اليوم في الكنيسة وفي العالم، لكي ينمو الوعي بالمبادلة وممارسة التعاون بين الرجال والنساء، وخلص البابا فرانسيس إلى القول يسعدني أنه من خلال هذا المجلد، يمكن للتأملات التي قدمتها لوسيا فانتيني ولوكا كاستيليوني وليندا بوشر لمجلس الكرادلة أن تكون في متناول الذين يرغبون في المشاركة في الحوار السينودوسي والتعمق في موضوع العلاقات الكنسية بين الرجال والنساء العزيز على قلبي إنها تأملات تحمل إلى الانفتاح بدلا من الانغلاق تدفعنا إلى التفكير وتدعونا إلى البحث وتساعدنا على الصلاة وهذا ما أريده في هذه المرحلة من المسيرة السينودوسية ألا نتعب أبدا من السير معا لأننا فقط عندما نسير نكون ما يجب أن نكون عليه الجسد الحي القائم من بين الأموات الذي يتحرك ويخرج ويلتقي بالإخوة والأخوات بدون خوف على دروب العالم لترافقنا العذراء مريم أم الإيمان في هذه المسيرة إلى العديد من الكهنة الذين يبذلون حياتهم يومياً ويكرسون أنفسهم لقضية الإنجيل وغالباً في صمت البذرة المتواضعة والصبورة وأحياناً في العزلة المؤلمة لعدم الفهم عبر عن امتنانه أمين سر دولة حضيرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين في القداس الإلهي الذي ترأسه في بازيليك القديس بطرس في الفاتيكان بمناسبة افتتاح المؤتمر الدولي حول التنشئة المستمرة للكهنة اللقاء الذي سيختتم يوم السبت العاشر من شباط الجاري والذي تنظمه دائرة الإكليروس بالتعاون مع دائرة البشارة قسم البشارة الأولى والكنائس الخاصة الجديدة ودائرة الكنائس الشرقية وفي عظته أشار الكاردينال بارولين إلى أن العديد من الكهنة في بعض السياقات يشعرون حتى باللامبالاة أو بعداء الاضطهاد لكنهم يحملون دائما في قلوبهم دهشة الإيمان الذي يتجدد كل يوم من مصدر محبة المسيح لكي يتدفق بعد ذلك وينتشر كالماء الحي في ممارسه الخدمه الرعويه واكد من سر دوله حضيره الفاتيكان ان الكاهن هو تلميذ انطلق في اتباع الرب وبعد ان قبل دعوته بفرح يغوص في تاريخ شعب الله كشفيع له ويرافق الذين اوكلوا اليه فيصبح لهم انجيلا حيا وعلامه واداه لمحبه الاب الرحيمه وليس من قبيل الصدفة ان وثيقة التنشئة الكهنوتية قال الكاردينال بارولين تؤكد ان الكاهن هو تلميذ في مسيرة وفي الوقت عينه مرسل وشاهد للانجيل. وفي هذا الصدد شدد الكاردينال بارولين على الحاجة لكهنة اذ يسيرون على خطى الراعي الصالح في وحدة مع الاسقف ومع بعضهم البعض يبذلون حياتهم لخدمة ايمان الاخوة وسعيهم. واضاف ان الكهنة اذ يتحدون بالمسيح هم مدعوبون لكي يعيشوا مثله. أي لكي لا يفتخروا بامتياز الدعوة والدور الذي نالوه وإنما لكي ينزلوا في قلب البشرية الجريحة والمضطهدة والمعوزة للخلاص وإذ يتشفعون لدى الآب من أجل الشعب يرفعون أيديهم نحو السماء وفي الوقت عينه ينحنون إلى الأرض لكي يغسلوا أقدام الإخوة ويعلنوا لهم الكلمة التي تخلصهم ويكسرون لهم خبز الحياة الأبدية يرافقونهم ويرشدوهم في مسيرتهم بعدها ذكر الكاردينال بارولين بكلمة البابا فرانسيس أمام الكهنة الحاضرين في كاتدرائية القديسة تاريزيا في جوبا في الرابع من شباط فبراير عام 2023 خلال زيارته الرسولية إلى جنوب السودان يجب أن يكون اختصاص الرعاة السير في الوسط، في وسط المعاناة، وسط الدموع، وسط الجوع إلى الله والعطش إلى محبة الإخوة وهذه ليست مهمة بسيطة، لذلك لا ينبغي أن ننسى أبداً أن الكهنة هم بشر أيضاً بهشاشتهم وتعبهم ومخاوفهم والتحديات القديمة والجديدة التي تضغط على خدمتهم ولهذا السبب قال أمين سر دولة حضيرة الفاتيكان إن هناك حاجة إلى تجديد الالتزام بحماس من أجل تنشئة مستمرة تقوم أولاً على العناية بالعلاقات الشخصية مع الرب والتي هي دائماً مسيرة في شركة واضاف أنه في الواقع في صلاة سليمان الاحتفالية المأخوذة من سفر الملوك الأول يمكن للملك أن يشفع لدى الشعب لأنه يرفع يديه إلى الله ويعترف به رب السماء والأرض، وبالطريقة عينها يوصي يسوع في إنجيل مرقس بالذهاب إلى ما هو أبعد من التدين الخارجي، لكي يكون هناك رابط متماسك وتوافق حميم بين الشفاه والقلب، أي بين العبادة التي نعلنها، وما نحفظه حقا في داخلنا انها دعوة للتغلب على تجربة التدين الذي خلف اللباس والدور الذي نلعبه لا يهتم بالعلاقات الحقيقية مع الرب والقبول الحقيقي للانجيل. وفي الختام اذ ذكر بموضوع المؤتمر انبهك على ان تذكي هبة الله التي فيك اوضح الكاردينال بارولين كيف شجع الرسول بولس بهذه الكلمات الشاب تيموتاوس لكي لا يستسلم أمام عبء التناقضات والتحديات الملحة في سياق كنسي واجتماعي صعب، ويحثه على أن يحيى جمال وحيوية نعمة الله التي نالها كعطيه في يوم تكرسه. هنا إذاعة الفاتيكان، لوديتور يزوس كريستوس،